0: Bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o advogado e ex-preso político João Carlos Bona Garcia sobre o livro Verás que um filho teu não foge à luta. Nesse livro, Bona narra a militância política dele no final da década de 60, a prisão, a tortura, a saída do Brasil e a vida no exílio. Ele estava no grupo de 70 presos políticos, trocado pelo embaixador suíço e banido para o Chile. A história do Bona inspirou o filme Em Teu Nome, que ganhou vários prêmios no Festival de Gramado. Vamos nessa. Bona, eu tô com o seu livro aqui na mão. O título é Verás que um Filho Teu não Foge à Luta. Uma coisa que me intrigou é que você usou no título um pedaço da letra do hino nacional. Por que essa escolha?
1: E quando eu cheguei de volta aqui no Brasil, muitos jovens, muitos estudantes, muita gente, me procurou né, para entusiasmado com a luta armada, tentando ver se podia retomar aqui no Brasil, enfim. E aí eu disse, não, peraí, não é por aí, entendeu? Com calma, né, as coisas não são assim, tem que ver, primeiro, as condições que existem entendeu, no país, e segundo, né, nós estamos vivendo uma democracia, não tem necessidade disso. Segundo, que o povo tem que participar porque, senão, você fica sozinho como vanguarda. Apesar do nome da organização, era do Vanguarda Popular revolucionária, Mas ela acabou somente na vanguarda, porque né, o povo, no início, simpático, né, com a sequência do americano, o povo foi muito simpático aí, isso, mas ninguém veio, ninguém engrossou, ninguém né, veio fazer parte. Então, ah, eu digo, olha, eu vou adivinhar alguma coisa, de memória, porque não tinha documento, não tinha nada, e fiz de memória, entendeu, um pouco o livro, mostrando a situação na cadeia, mostrando a situação né, que nós estávamos vivendo aqui no Brasil, né? e, e depois, entendeu, a retomada, inclusive foi um dos primeiros escritos que saiu aí condenando um pouco a situação, a falta de liberdade em Cuba, né? eu tive em Cuba depois, eu digo, olha, estava um pessoal animado comigo, entendeu, gente ligada a PT, eu digo, olha, mas não foi para isso que a gente tudo bem, as partes e tal, tá, né? o cerco americano, agora, né? nós queríamos outra coisa, nós queríamos, entendeu? igualdade, mas nós queríamos também liberdade para as pessoas, né? enfim, ter iniciativa própria e então. tal. Então, o livro foi um pouco fruto entendeu? dessa vamos dizer assim, preocupação com o sentimento de algumas pessoas na época, de alguns companheiros na época. A questão do hino nacional, não sei, naquele período, mesmo na época que eu era estudante, nos anos 60, nós tínhamos um patriotismo, vamos dizer assim, mais marcante do que hoje era forte, inclusive, nós, para evitar de, de apanhar, quando é, o, o exército, a polícia militar fechava o cerco, o que, que a gente fazia? Cantar o hino nacional, porque o pessoal aí ficava em posição de sentido e tal, enfim, não é? Eu podia entrar nas igrejas, entrar em outros lugares então, assim. Então, uh, nos colégios, era muito forte, a gente cantava em nacional, entendeu? Então, eu acho que naquele período, né, que foi um período assim, os anos 60, muita gente escreveu já sobre os anos 60, mas acho que os anos 60 foram muito ricos, né, muito fortes, entendeu? Marcou muito, não só no Brasil, mas no resto do mundo inteiro. Né, a juventude, principalmente naquele momento. E era bem mais forte do que a gente vê hoje a questão né, do, do, do próprio país, dos próprios né, símbolos que existem. Por isso, gostamos também, né, coloquei no livro, uma questão muito baixa do hino é, nacional.
0: É ah, interessante você ter mencionado Sim. que, quando você voltou para o Brasil, Jovens, né, te procuravam, pedindo orientação sobre como retomar a luta armada. Isso, depois da anistia, ainda tinha gente pensando isso?
1: Isso, tinha sim, entendeu? E, tinha, principalmente, não sei lá se procuraram outros, né, procuraram outros também aqui, mas aqui no Rúgula, tinha bastante gente, né, muito simpático a ideia. E outra coisa, aqui entre nós, né, vamos dizer assim, Uh, mudou muito de lá para cá. Agora, estudante, jovem e tal, né, eu acho que é massa dele querer mudar as coisas, porque senão ele já não é mais jovem, ele já é uma pessoa de idade. Entendeu? Daqui a pouco ele vai se transformar num idoso. Né? Eu acho que ele tem essa, essa vontade né, de, de querer mudar, de querer fazer. Por exemplo, ontem eu escutei a declaração daquela menina uma da, da, da Sueca, né, de 16 anos, a Greta. E é impressionante, entendeu? A, a forma como ela coloca a expressão no no rosto daquela menina.
0: É uma fúria, né?
1: Uma fúria, tem tudo. Isso aí, e olha. Eu, eu me vi um pouco ali nela. Naquela época, não pela causa, né? Meio ambiente calma para derrubar de cada um.
0: Pela paixão, né?
1: Paixão. O que que, por exemplo, o que, que nos moveu? Paixão, sonho, utopia. Tudo isso eu acho que faz parte da vida. Porque senão a vida fica muito repetitiva. Fica algo assim, muito sem graça. Mas eu acho que isso aí faz parte. Eu te dou um exemplo. Quando eu estava preso, tinha muita gente do dop ela conversar, entendeu? Nós estávamos ali, toda tortura tá? e tal, e perguntar bom, eu não entendo o seguinte, por que tu largou tudo e foi te meter em lutar mar? Ah, por que? Quer dizer, poxa, eu trabalhei desde criança, desde pequena, né? estudava à noite, eu fui um bom aluno, estava fazendo engenharia na época e tal, então eles então, não entendi. Como é que pode? Como é que pode você largar tudo e fazer o trabalho? Então, é o seguinte: por quê? Né? Porque não estava não, não, longe, não estava não, 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 não vivendo aquele caos de transformação, aquela, aquela vontade de mudar, aquele sonho de construir alguma coisa diferente, uma sociedade melhor. E hoje em dia é impressionante. Né? Por exemplo, você sai na rua aqui no Brasil, os problemas são os mesmos e se agravaram Mas aquilo que a menina falou. Só pensa no dinheiro, só pensa em construir coisas. Né? E a vida? Aqui é uma miséria. Né? Inclusive, eu fiquei muito chatando com uma pessoa que eu tinha é uma proximidade grande, gostava muito, era dos marteras pelo seu passado. Ele, para puxar o saco do Bolsonaro foi dizer que aqui no Brasil não existe a miséria, que isso é um absurdo. Né? Nós aqui estamos vivendo ainda uma situação de miséria. Aqui não tem nos Estados Unidos, na Europa, já tem uma outra fase. Aqui no Brasil ainda é o povo, na grande parte, como lixo, né? como encontro. conto.
0: Bona, aqui você, pegando esse gancho, aqui você atribui pessoas com um passado de esquerda, de luta pela igualdade, pela democracia, em determinado momento, fazerem essa transição e se posicionarem ao lado de um governo que representa um ataque às liberdades individuais, ao negacionismo histórico e dos fatos. A que você atribui isso? O
1: poder. Sabe que eu tive um poder né? aqui, no governo do Estado, eu participei muito próximo ao poder aqui. Tanto né? no governo, assim, como no governo, Brito. E, e o poder é um negócio complicado. Ele atinge entendeu, as pessoas de uma forma muito forte. Mas é o poder de você entendeu, ser referenciado pelas pessoas. É o poder de todo mundo entendeu, puxar o saco. É o poder entendeu, de você quer um avião, você pega um avião, quer um helicóptero, né? você vai, entendeu? Você tem ali todo mundo te olhando. É um negócio muito complicado. É a então, vaidade. Assim, a vaidade, a pessoa que não tem uma estrutura, né? a pessoa que não esteve não na merda, entendeu? que não saiu entendeu? lá de baixo, que não sabe o que é dificuldade na vida, né? essas pessoas entendeu? que não tem uma estrutura ideológica boa, acabam, sabe que o poder é um negócio que excita, dá né? poder tensão, é um equilíbrio poder. E aí as pessoas começam a trocar tudo por esse poder. Quando eu assumi, por exemplo, a Casa Civil aqui, eu chamei todos os funcionários do palácio e digo o seguinte, olha, humildade, o brito. Ah, eu, quando ele ganhou, ele me convidou para ir para o Palácio, eu disse, não, mas eu estou bem onde eu estou e tal.
0: Tá? O Brito que você se refere é o Antônio Brito, que foi jornalista, deputado o e depois se elegeu isso, governador aí no Rio Grande do Sul, né?
1: Isso, isso, isso. isso. O ele dele foi chefe da Casa de Bíblia, diretor de banco, enfim. Né? E acabei indo para o Tribunal de Justiça Militar aqui do Rio Grande do Sul. Por ir a minha, foi o primeiro e único caso... No Brasil, a pessoa que foi violada, foi expulsa do Brasil, marido, né, foi votada, volta e assume como juiz do Tribunal de Justiça Militar, com o crédito da AB, entendeu? É então, para você ver é o seguinte, eu acho que essas pessoas acabaram perdendo aquele elo, perdendo aquele vínculo e a sede do poder de visualizar um dia ser governador, sei lá, entendeu? Eu, eu repito a isso. E o resto, tem gente que muda porque são pessoas que é, é, chegaram um ponto de revisar, entendeu? O seu passado e tal, enfim, é? acho que estão perdidos, são por aí. É? E, e tem, nós temos pessoas assim, entendeu? Mas, Agora, é uma crueldade danada né? para a própria pessoa. Porque não é o caso daquelas pessoas que não aguentavam a tortura e colaboraram com o regime na época. E essas pessoas são sofredoras. Elas sofrem até hoje.
0: São vítimas?
1: São vítimas e sofrem de vergonha até hoje.
0: Antes da gente entrar nesse ponto, eu queria que você... Contasse um pouco da sua trajetória política. Como é que você se envolveu com a militância política que acabou resultando na sua entrada na luta armada?
1: Como eu trabalhava desde pequeno, trabalhava em serviço pesado, né, e tal, né, e da cidade onde eu morava, em Passo Fundo, né, tinha um núcleo, entendeu, muito atuante lá ainda do Partido Comunista, e também tinha o PTB, era forte na época, enfim, mas tinha um pessoal né, ligado à esquerda. E também eu tive um cunhado meu, na época, né, que era militante da AP, e só do círculo aí, católico, né, mas ela lia bastante naquela época. A
0: AP era ação popular, né?
1: né? Isso, a AP era ação popular que era ligado àquele movimento assim, mais cristão. Né? E eu comecei a discutir bastante com ele, comecei a me aproximar do pessoal mais de esquerda, do Partido Comunista na época, lá, entendeu? e dentro do colégio eu era visto de maneira diferente, porque eu sempre fui estudante noturno, que trabalhava de dia, né? e também eh, me preocupava com as questões da, da, do ensino, Tá. E acabei sendo eleito vice-presidente da UF, e depois eu assumi a tesouraria da União Passos de Estudantes, e aí nós começamos entendeu, a fazer um movimento forte, um movimento estudantil. E aí eu já tinha ligação também com o pessoal do perfil comunista lá né, no Passos, que é o pessoal que foram dissidentes depois, né, que, na formação do POC, a contato aqui com o pessoal dissidente daquela época, mais trotskista, que era o Flávio Cunz, o Raul, entendeu? E outras pessoas que estavam aqui em Porto Alegre. E, e aí nós acabamos formando um partido lá que era o próprio, Partido Operário Comunista, que tinha aqui em Porto Alegre, nós fundamos em Passos E depois eu acabei... Uh, junto com outro companheiro que era presidente da UPE liderando uma grande greve, lá em Passo Fundo, onde a gente acabou sendo expulso do colégio do científico, no terceiro ano científico acabamos presos duas vezes na cidade e aí eu decidi que não dava mais, que tinha que sair de lá porque estava muito complicado.
0: Por que vocês foram presos?
1: Por causa do movimento estudantil por causa da e aí eles proibiam, além de pensados do colégio, eles proibiam até de andar na calçada, em frente ao colégio. Eram um os agitadores e tal. E aí eu consegui terminar o terceiro ano científico no IE, no Instituto de Educação, e aí eu acabei fazendo vestibular em Porto Alegre. Naquela época não existia nem cursinho, não tinha, tinha nada disso para a faculdade de engenharia. E aí eu fazer engenharia. E aqui no POC, a gente fez algumas ações aqui, mas o POC era mais também de discussão, mais justiça e tal. Assim. E nós queríamos mais. Nós queríamos era mudar a situação, derrubar a ditadura, entendeu? lutar contra o governo Maia. E aí acabamos saindo do POC né, e formando aqui uma célula da VPR, e depois teve a Marca, no Rio. E aí começamos a
0: VPS. Que ano foi isso, e, Bona?
1: final dos anos 60. 78, 79.
0: Tá. E aí vocês começaram a organizar... Aí o movimento, ele como, ele, ele como se ele tivesse se militarizado de vez?
1: Lutar mais, militarizado. E nós tínhamos e o pessoal do Passo Fundo, todo ele acabou entrando na VPS também, e aí uma parte foi, um pessoal foi para lá para a região de, de espaço, naquela região lá, e acabaram montando lá uma, uma área que a ideia seria até trazer uma marca para lá depois que tivesse condições. E aí nós começamos a trazer muita arma de lá, montar uma indústria pesqueira e trazia muita arma que comprava lá do próprio exército, enfim, trazer pelo, pelo um caminhão figurístico, a gente trazia em vez de peixe para vender aqui, a gente trazia armamento. E aí já tinha uma célula, já tinha uma, uma parede aqui em Porto Alegre, onde eu morava, com outros companheiros, aí começamos a fazer, entendeu, ações aqui armadas, de carro de do, entendeu? Banco, coisas. Assim. Bom, e aí até que foi feito aqui a tentativa de um sequestro do corpo americano, né? Que eu participei de todo o levantamento, entendeu? Do sequestro. E só não participei no sequestro porque eu acabei numa luta aqui, entendeu? Que eu fazia duas coisas. Acabei deslocando o braço em forte. Mas aquilo ali trouxe, essa tentativa de sequestro, veio de São Paulo, a inteligência de informação e tortura vieram para o Rio Grande do Sul.
0: Conta um pouco, com mais detalhes, essa tentativa de sequestro, ela aconteceu antes ou depois do sequestro do embaixador americano lá no Rio de Janeiro? E como é que foi essa operação e por que ela não deu certo?
1: Naquele período, sempre que tinha gente presa, você fazia sequestro para tentar liberar. Não tinha outra maneira. Né? Então, foi feita aqui, era mais uma ação que a gente ia fazer armado. Foi feito o levantamento aqui junto com o MNR, né? que era o movimento mais ligado. aí entendeu? O próprio Brizola, na época, e tal. De levantamento do, da vida do Côncer. Mas o era é uma pessoa que tinha participado da guerra da Coreia, e uma pessoa bem, mas assim, com treinamento muito forte, militar. E ele tinha uma caminhonete grande, muito potente. E no dia, nós conseguimos somente é, um carro, porque você expropiava o carro, saía pegava carro trocava a placa, entendeu, para fazer a ação. E naquele dia, nós acabamos pegando um chocão, um Volkswagen. Né? E estavam meus outros companheiros dentro, inclusive Fernando Pimentel, que depois foi de uma em Minas, né? e outros companheiros. E foi feito o de levantamento, e eles saíram para fazer o sequestro, e o cônsul tinha ido numa festa, tinha bebido um pouco, e o carro fechou, né? o Fouquinha fechou o carro, mas eles simplesmente aceleraram e passaram por cima do Fouca, botaram o Fouca para o lado, e, inclusive, é, um dos pessoas que estava lá, né? fazendo sequestro, acabou dando um tiro e pegou no ombro do cônsul. Mas o cônsul... Conseguiram, entendeu? Tinha uma polícia, né? conseguiu chegar em casa. Enfim. E aí veio a repressão toda aqui pro Rio do Rio Sul. E acabou prendendo uma parte da VAR, uma parte da GPS, e nós, uma pessoa, um outro companheiro e eu, estávamos planejando também fazer um outro sequestro para tirar essas outras pessoas. Tivemos um outro cônsul aqui, aqui em Ponto e aí nós fomos pegar um carro, um carro grande, que estava numa garagem, só que o pessoal que tinha sido preso acabou achando que ninguém ia pegar o carro, falaram do carro onde estava. E aí eles fizeram a polícia, então, o, o drops naquela época, fez um, um, um colar dois, três dias no não né, e quando nós entramos, eles pularam em cima e então. tal. E aí não deu para fazer a viação. Eu estava com uma, uma pistola automática, mas não deu nem para se mexer. Mas né? pegaram, e pularam em cima e nos botaram num carro e levaram para o dólar.
0: A ideia era sequestrar o console de qual país?
1: É, se não me engano, era do Japão, que estava aqui. Era um país asiático. Eu creio que era do cônsul japonês, algo assim.
0: Tá, e aí vocês foram presos e presos. o que aconteceu a partir daí?
1: Bom, aí vai preso aí é tortura, né? Não tem dúvida nenhuma. Porque é o seguinte, a tortura é... Eu vou dizer, muita gente lá depois, ah, bom, você não falou nada e tal, né? gente tinha arma na casa deles e por fora, achando que todo mundo ia falar, que ninguém ia ver o papo e tudo, mas não, ninguém caiu por minha causa, ninguém nada. E aí me pergunto, não, mas como é que conseguiu? E eu digo, olha, é muito simples, né? como é que eu consegui? Não foi por ideologia naquela hora, não foi por nada, simplesmente por raiva. do tanto que batia. Então, eu acaba indo
0: pela raiva mesmo. Eu sei que isso é sempre uma questão muito delicada e quem passou por essa tragédia tem uma forma muito específica de se relacionar com a violência que sofreu. Mas como é que você lida com a tortura? Eu sei que você tem o livro né, e você já falou sobre isso. O que, que você poderia compartilhar para quem não conhece a história em relação à tortura, que você sofreu lá? Você consegue falar sobre a violência que você sofreu? O que você poderia compartilhar sobre isso?
1: Olha, é o seguinte, para né? então, você explicar. Uh, primeiro, ditadura, né? ou seja, só tem um poder, que é o poder executivo. Ele manda e o resto não existe. Então, por exemplo, não existe Ministério Público, não existe Poder Judiciário, nada que ele manda e os outros obedecem, Então, ele faz o que ele quer. Mas, na tortura, eles tinham o poder das vidas à da morte. Um pessoal do Esquadrão, na, na teoria, enfim, do Fiori, enfim, do Mariano de Cabral, e eles diziam, nós podemos matar vocês, não, não ocorre nada. Enfim, nós temos, assim, Caca Branca, né, do presidente da República para fazer o que quer. E realmente fazia o que queria. Então, é o seguinte, ali tu não tem a mínima esperança e a mínima garantia. Entendeu? E aí fazem o que eles querem contigo. Entendeu? Batem até cansar, dão choque, dão choque na cabeça, dão choque em qualquer lugar. Entendeu? Até que, por exemplo, e aí depende do posturador. Do, do tem o torturador que te, te, te tortura para arrancar entendeu, informação. E tem o torturador que te tortura tanto para arrancar informação, mas muito mais de um prazer pessoal. Por exemplo, o Átila Rocher, ele torturava falando na família dele.
0: Ele te torturava falando da família dele?
1: Na família dele, entendeu? E sal, da mulher, dos filhos escutando música clássica, com um médico junto para não deixar morrer, entendeu? Então, ele batia por prazer, é diferente, é, não estava atrás da informação, ele batia, era uma, um prazer para tirar o sentido, tanto que depois me de falaram que a família deixou dele, que ele tinha problema, Outros lá torturavam porque chegavam à né, excitação, porque eram estado, estados torturando. Então, tem tudo aí. Né? E, e você não tinha nada. Uma vez eu fui reclamar, eu estava muito mal, e veio um juiz, lá um amado juiz, e o cara correu. Né? Quando eu reclamar, o cara disse, não, não, é assim mesmo, se mandou, entendeu? não tinha nada, não tinha o que fazer, entendeu? E aí eles escolhiam uma pessoa mais fraca para fazer que matar e tal, pra pessoa acabar auxiliando eles, entendeu? Falando e assim, colaborando com a polícia, que nós chamávamos de Era gente que não aguentava a tortura e tal, né? Na época Uh, nós convidávamos muito as pessoas que estavam lá, nesses dois desde um aí uh, Hoje, tem, eu, a pessoa que só assim, passou do outro lado e tal, né, não, não, não fez mais água para ninguém, nenhum companheiro, uh, eu não, não vou usar porque ele deve estar sofrendo até hoje. Agora, teve gente que passou do lado dado a polícia e ajudou a entregar a gente, Por exemplo, o Paulo Artur aqui no Rio Grande do Sul, foi um, entendeu? que além de entregar, ajudou a matar pessoas. pessoa. Mas o Cabo Anselmo foi outro. Que além de passar pelo lado da polícia, matou até a mulher que estava grávida do filho dele. Entendeu que era a soledade? Então, o seguinte, essas pessoas realmente... Acho que não tem razão nenhuma hoje de estar livre. Né? A pessoa deve querer tudo menos viver. Né? Mas é muito complicado. A tortura, realmente, você, cada um tem uma reação.
0: Tem um trecho no livro que eu acho muito forte, que é uma conversa sua com um carcereiro, se não me engano, em que ele também ficou arrasado né, com a tortura que submetiam. você era submetido e ele, de certa forma, te deu, falou algumas palavras ali para te, te tranquilizar. Você podia só lembrar qual foi essa conversa?
1: Bom, foi depois da tortura com o Atman, né, que estava muito mal e ele me disse Dorme isso. até hoje ele fez. Se um dia tudo para.
0: Bona, você quer dar uma parada?
1: Não, tudo bem. Vamos lá. Você não consegue esquecer, mesmo.
0: Né? É, isso é um trauma que permanece, né?
1: Fica com essa vida. Fica com essa vida. Aí entorca, tem que tem que olhar para frente e não me ver, só me passando. Essa foi a minha razão. Quando eu estava na Europa, eu comecei a vida oito vezes, no zero. E quando eu estava na Europa, eu digo, olha, aqui agora não é lamentável. É se integrar para a população trabalhar e estudar. Mas tem que produzir. Entendeu? E quando voltei para o Brasil, fui trabalhar, trabalhava enloquecidamente em tudo que era lugar, dando aula, fui professor de cursinho, fui dono de cursinho para celular, por... E aí, quando estava com muita atividade, eu resolvi fazer direito. Entendeu? Aí fui estudar direito. Então, é assim sempre tem que... Olhar para frente né, e produzir, fazer coisa boa, entendeu? E participar, por isso que não pode ser Mas né, Sempre fazendo tá participação. Mas se você ficar só no passado, também não dá. O passado serve para você lembrar e para que as outras pessoas tenham valor, a liberdade e a democracia. Porque. Olha, governo, como esse aí que a gente tem hoje, né, vou te dizer, é uma grande porcaria. Né? E agora, eu vou te dizer uma coisa. Só que eu, como juiz né, da Justiça Militar, eu aprendi a conviver muito com, né, com militares aqui. Inclusive, tem uma passagem, né, também muito emblemática, porque até hoje o Exército tem óbvio, até hoje. Quando eu era presidente do Tribunal de Justiça Militar aqui, eu fui convidado para ir numa solenidade no, na inauguração de um prédio aqui do Ministério Público Federal. E quando eu cheguei na, na inauguração, no um ato, que eu entrei, estava todo o comando do Terceiro Exército. Todos eles se viraram e ficaram de costas para mim. E o era presidente do Tribunal de Justiça. Tá para você ver que essas coisas não passaram. Né? Até hoje está muito presente para eles também. Né? E é por isso que eu acho que estão dando sustentação para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, no ponto de vista militar, é tudo que os militares não querem. Tudo. Porque ele foi um péssimo soldado Entendeu? Foi péssimo, era, na época era tenente, chegou até ser tenente, era indisciplinado, coisa que o Exército não suporta, lá, não, não respeitava a hierarquia, coisa que eles também não suportam, eu, que para eles a disciplina e a hierarquia tudo. Então, é o seguinte, por enquanto eles estão tolerando, né? porque, porque o Bolsonaro conseguiu... Ganhar presidente da União República, tirando o pessoal de, mais de centro, que para o tipo, Bolsonaro, isso não é comunista.
0: Né? Mas ele teve um apoio razoável de parte das Forças Armadas, né?
1: Ele teve apoio legal,
0: mas né? é uma pessoa que é Vamos retomar a sua trajetória? Você foi preso, torturado, e em que situação? Você foi, chegou a ser condenado? Houve um, um, um processo? Você foi julgado e condenado? Não,
1: eu, fui, eu, fui, não, não. eu tinha, acho que tinha vários processos, mas nenhum foi julgado na época. Somente, entendeu, audiências e então, tal. Né? E nunca fui condenado, mas se fosse, pegaria muitos anos naquela época.
0: Bom, então você estava preso. E você saiu da cadeia em que situação?
1: Em Que situação? O seguinte, nós sabíamos que tinha duas formas para você sair da cadeia. Uma era através é fugir, o que era estava muito difícil. Tentamos uma vez e não deu certo. E a outra era sair em troca de sequestro, em troca de embaixadores, em troca de sequestro. E aí nós nos organizamos e eu consegui passar. Uma lista de pessoas que nós discutimos, né, uns foram, outros não quiseram, enfim. Mas eu consegui passar essa lista para fora e chegar até as mãos da VPR no Rio. E aí o Lamar, com o grupo lá, fez o sequestro do embaixador suíço. E nós fomos pedidos em troca. Nesse período, eu estava num quartel, que era o 19R de São Leopoldo, com outros companheiros. E lá, justamente nesse período, não fui interrogado de novo pelo DOPS, que queriam nos tirar de lá e nos matar. Foi lá o Pedro Selin, mais um outro <coughs> delegado do DOPS, que era o Marco Abelli, que tinha... Um outro companheiro tinha sido preso aqui, naquele período, e atriu, vamos dizer muita coisa que eu não tinha tocado, Então, eles foram lá me interrogar, mas, quando assim, tinha saído do sequestro, o oficial do dia disse, olha, vai ser interrogado, mas eu vou estar presente. E aí, o pessoal do DOPS não conseguiram me torturar lá, mas disseram que, se desse chance, eles iam me matar. Mas aí eu, acabou, depois do de sequência do Santo certo, demorou um mês mais aí nos tiraram aqui do Porto Alegre, nós ensinamos que aceitavam sair para o exílio, perder a nacionalidade brasileira, e nos levaram para o Rio. Sempre com aquela ameaça, vamos matar vocês. E aí conseguimos depois sair o Chile. Quando chegamos no Chile, aí sim, descemos a escada, aí a gente disse, poxa, estamos em liberdade. Ah, então a gente saiu no sequestro. Agora ficamos à pátria sem nacionalidade brasileira.
0: É esse, essa saída do Brasil, você saiu naquele grupo de 70 presos políticos, trocado pelo embaixador suíço. E lá no Chile, o que aconteceu quando vocês chegaram lá?
1: Lá, lá no Chile, o seguinte, a gente foi muito bem recebido. Zeram a bandeira brasileira, zeram a
0: bandeira do
1: Chile. Proibiram incluso o pessoal do DOPS que estava acompanhando o exército, pisar em solo chileno tiveram, não puderam nem descer, tiveram que pegar o avião de volta né? e nos deixaram numa quarentena entendeu? e a partir daí eles começamos a procurar trabalho eu fui procurar trabalho que eu podia também fazer era trabalhar, fui procurar trabalho arranjei trabalho lá não fiquei só reunindo, conversando e tal Agora, quero voltar para o Brasil, quero sim, mas se eu estou aqui, eu não tenho dinheiro, não tenho não tenho nada, eu tenho que me virar. E aí eu fui trabalhar com o um pessoal chileno do Partido Socialista ah, para organizar o pessoal para a Unidade Popular. Me veja bem, perguntaram, sabe fazer teatro? Eu não tinha nem assistido uma peça aqui do teatro. Eu disse, sei, sei, sim, era uma vergonha, eu fui lá, fui aprender fazendo na prática, fazer
0: teatro na prática lá. Você foi para lá e passou a trabalhar como ator, é isso?
1: É, porque a única vaga que eu consegui para trabalhar no Grupo Saltamonte, que era do, do governo lá, do, do Ministério do, do Interior, que era para organizar o pessoal nas vilas, para a Unidade Popular. E tinha uma vaga que era para trabalhar em teatro lá. E aí eu fui fazer teatro nas vilas. Isso aí foi, foi muito bom, foi um aprendizado enorme. Foi no período que teve, teve aquele grande terremoto lá no Valparaíso, eu estava lá, depois eu fui para o interior, dos camponeses para trabalhar lá também. Né? Então foi muito bom. E aí, no período, a série uh, acabou indo aqui do Brasil para lá para morar comigo, para viver comigo. Então, foi um período bom, e depois dali eu tive que ir na Argélia para ver a questão lá, da, da, como é que ficavam os contatos que nós tínhamos na Argélia, entendeu? E depois voltei
0: para o Chile e fiquei lá até o golpe. Nesse período que você estava no Chile, você ainda manteve contato com o pessoal da VPR? Você, de alguma forma, permanecia integrado a esse grupo e, e pretendia voltar ao Brasil para retomar a luta armada?
1: Com certeza. Com certeza. Inclusive, onde eu morava, era um aparelho lá, né, que eu tinha alugado. um aparelho que vários companheiros moravam lá. Inclusive, lá foi feito também vários cursos de guerrilha, de bombas, Entendeu? O Tupamaros junto com
0: nós lá também. Vocês estavam lá no Chile. Quem era o líder de vocês, o líder da organização?
1: Olha lá, quem estava, o líder, o líder lá, enfim, o comandante lá no Chile, era o, o Onofre Pinto.
0: Mas naquele período de VPR lá no Chile, e um embate grande, exatamente Sim. isso, né?
1: Isso, isso, tinha um embate grande, mas o Onofre era mais, as, vamos dizer assim a voz mais forte que tinha. Mas sim, o pessoal também ao qual eu estava ligado, que era do Ângelo Pesucci, da Maria do Carmo, entendeu? que era assim, fazia um certo contraponto
0: ao norte. Qual era o motivo dessa disputa desses dois grupos?
1: O, o motivo era mais político, não era na questão do, de voltar para o Brasil e continuar a luta armada aqui. Naquele período, o motivo... Era mais político, o Onofre era mais militarista, o pessoal mais ligado ao Pesgote, depois morreu também na França, o Ângelo era mais uh, preocupado na questão do, do social, questão, vamos dizer assim do trabalhador, enfim, de organizar. Uh, politicamente era mais aberto do que o Onofre. A origem dele era do exército e era mais militarista. Mas o, quem tinha o maior o poder mesmo né, do contato aqui tudo era o Onofre.
0: E o que aconteceu com esse grupo da VPR que estava lá? Porque em algum momento o Onofre acabou sendo expulso da VPR, né?
1: É, o Onofre é o seguinte, ele não é que ele foi expulso, é, ele tinha muitos contatos no final, ele tinha muitos contatos com o Cabo Anselmo. E aí o, o pessoal já tinha muita... Dúvida com relação ao Anselmo. Já desconfiava muito do Anselmo. Inclusive, eu mesmo. Né? E outros companheiros. Né? Então, o, o nosso ficou fiel ao Anselmo até o final. E acabou morto. Depois da Argentina, ele fez um grupo para... É, é, seguiu aqui, um, um gaúcho daqui, era o Salgento Albiri, formou um grupo para voltar para o Brasil. E aí voltou do Paraná e acabaram matando ali na Foz do Iguaçu mataram todo o grupo que voltou inclusive tentava eh, fazer de tudo para que eu viesse também por lá
0: você estava lá no Chile nessa organização estava vinculado à VPR participando ativamente da vida e, política eu, eu, e aí vem eu, o golpe eu, 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 vem eu, eu, o golpe eu, eu, de Estado eu, e aí o que acontece
1: bom aí com o golpe eu tinha marcado contato a gente se encontrar depois do golpe né, com o grupo da VPR aí é, é que com o golpe foi um danado e eu estava sentindo isso um dia antes a gente foi até o Palácio da Moeda né, pedir para o Allende entendeu? ele dar um dar um golpe né, e manter a força armada e o Allende foi para essa casa e disse não eu sou um democrata, sou um socialista e vou cumprir a Constituição. No outro dia, bombardearam o Palácio. Ah, eu fui até o Palácio, quando estavam bombardeando, mas aí o próprio me pediu que todo mundo fosse para casa, que não tinha jeito e tal, e que ele ia ficar dentro do Palácio, ia morrer lá no Palácio. Aí eu voltei para casa e aí já os contatos que eu tinha... Já ninguém apareceu. Eu fui várias, acho que umas duas, três semanas correndo atrás do pessoal e não achei mais ninguém, porque foi um. Naquela altura, não, uh, estavam atrás de todo mundo.
0: E os estrangeiros, principalmente os, os exilados, estavam sendo procurados. E o grupo
1: de 70, e o grupo de 70. Aí aonde eu morava, o pessoal. Já começou a ficar desconfiado, pedindo para mim sair de lá, porque a lei era muito séria. Se tinha um vizinho, ou alguém que conhecesse e não informasse a polícia, né, ia ser penalizado igual. E eu cheguei várias vezes, né, antes do toque de queda, mas a bola de bala. Então estava muito ruim a situação. Né? E tinha, eu tinha um armamento em casa, tinha que lá, entendeu porque eu Estava com a telha lá e mais um filhinho de alguns meses de idade, que era o Rodrigo. E aí eu consegui tirar a telha do xílio. E depois que ela saiu, aí eu botei uma roupa, dei a chave da casa para um botinho, que eu achava de ganhar uma casa, ganhar o carro, está aqui. Né? E fui sair, procurar. Eu não dava para voltar, porque... Onde eu estava, os vizinhos não aguentavam mais. Uh, tinha gente morta quando eu saí de manhã no, no palácio de ônibus. Aí eu decidi procurar um amigo. E aí eu fui na casa do Luiz Sanz, que fazia cinema. Faz cinema, agora já está bem velho, mas fazia cinema lá. Uh, que era irmão do Luiz Alberto Santos E eu acho que o nome dele era Carlos Sanzer, algo e aí eu fui na casa dele quando ele me viu, ele enlouqueceu, Bona, o exército bateu aqui ontem, tá todo mundo procurando vocês, entendeu que tem que sair, tem que sair, aí ele foi fazer contato, acabou fazendo contato com o Giammar, né, que tinha nacionalidade suíça e podia transitar melhor, através de um outro embaixador sueco, que tinha lá estava ajudando o Jean, todo
0: O Jean-Marc é o que foi presidente da UNE preso naquele congresso isso, em Biúna.
1: Isso, isso aí, ele mesmo. E aí eu fui para um abrigo da ONU. Na ONU, quando eu dei o meu nome, eles disseram que não podia ficar lá também, porque se eles fossem lá, batessem lá, eles iam acabar me entregando. E eu não tinha pra onde ir. Aí, faltando 10 Nem gols, a ONU
0: eu... tinha condições de proteger vocês?
1: Não, não Isso. tinha. Aí, para você ver como é que é, né? Um golpe, como é que é, mas ditadura. Tá Aí, 10 minutos antes, o jean Marques passou lá e disse, olha, bona, o embaixador da Argentina vai sair. Eles vão um, abrir o portão, entendeu? Um pouquinho antes das três Aí, disse, vão pra lá. Falou, é vida ou morte, porque quando eu entrado, está frio. Aí eu digo, vamos para lá. Aí me largaram na avenida, a poucos metros do portão, estava cheio de militares para a embaixada, com areia, com metralhadora, aquelas pontas 50, e dois guardas na porta para o embaixador sair. Quando eles abriram o portão, Aí eu estava caminhando no meio da avenida, aí eu não senti mais nada, não senti mais as pernas, só olhei o portão e corri muito, eu corri demais. Aí os caras foram me agarrar, eu derrubei os dois com os braços e corri tanto que o, o jardineiro depois disse: para para que tu vai pular o muro do outro lado. E aí fiquei dentro da embaixada.
0: Você entrou na Embaixada da Argentina numa carreira. A hora que o portão abriu para o carro do embaixador sair, você entrou.
1: Eu entrei. Ah, e aí eles ficaram, os guardas, sem saber se me agarrar ou para atirar. E aí, quando foram me agarrar, eu empurrei os dois e consegui entrar. Lá dentro tinha mais ou menos umas 500 pessoas. É? E aí, um fato à parte, aí não tava conversar um dia só para relatar como é que é dentro da embaixada com 500 pessoas que escaparam da morte? Entendeu? É um negócio impressionante. Isso é coisa para psicólogo, psiquiatra e tal. Mas eu consegui uma cadeira lá, eu dormia sentada numa cadeira, se lavava roupa, eu ajudava na cozinha, eles me davam uma cebola para comer, porque só tinha uma sopa lá por dia. Eu, eu comia uma cebola, eu como cebola até hoje, de tanta vontade que eu tinha de comer cebola. é porque me salvou a vida comer cebola. E aí, de lá, a gente acabou uh, indo para a Argentina. Aí, eu tinha só 10 dias para ficar na Argentina, porque eu não tinha documento nenhum. Me dava um papel para ficar 10 dias na Argentina. Mas me levaram para Buenos Aires depois. E aí eu comecei a bater nas embaixadas. E aí ninguém nos aceitava Ninguém nem na, na, Eu fui na Alemanha comunista Na época também não me aceitava Porque me disseram que eu era Uma organização armada E que eu não era do Partido Comunista Aí a outra Alemanha Não aceitou porque dizia que eu era comunista Então não tinha Estava né? complicado
0: assim. Para uma você era terrorista E para outra você era comunista
1: É isso aí Então o que que acabou? Acabou que tentaram me sequestrar em Buenos Aires, né, o grupo do Alberi, eh, que era o sargento Alberi aqui do Rio Grande do Sul, que estava formando um grupo. Eles queriam que eu também que organizasse para voltar para o Brasil, eu disse não, aí tentaram me sequestrar.
0: Você e vários outros brasileiros foram para Argentina depois do golpe no Chile, e lá havia um outro agente infiltrado da ditadura, chamado Alberi, que é um ex policial da Brigada Gaúcha, e ele se organizou com Onofre Pinto, que era o antigo chefe da VPR, para montar um grupo para voltar para o Brasil e retomar a luta armada. Esse grupo acabou sendo executado no Brasil quando entrou. E eles tentaram te cooptar, é isso?
1: Sim, sim, é isso aí. Eu tinha que voltar por ali com ele. O que,
0: que aconteceu que você desconfiou?
1: Porque é o seguinte, era muita facilidade. Ele tinha passaporte de outros países, ele me tirava um passaporte de outros países para mim, então era muita facilidade, que não existia naquela época, que conversava com o Xango a hora que ele queria, então ele começou a gargantar e digo, chefe, errado, não está certo, não. Então Aí eu disse ele, não, não, está tá, tá demais, vamos lá. E outra coisa, segundo, porque eu já achava que se viesse para cá, ia nos matar. E seria um peso a mais para pessoal daqui. E aí eles preguem, acho que luta armada ele tem que parar um pouco, vamos ter mais gente vai morrer, não dá.
0: E no Brasil, tava todo mundo de todas as organizações sendo dizimado, né?
1: Todo mundo, não dava. Tu ia voltar para cá, era um peso para quem estava aqui, né? só para te esconder era um risco, não tinha condições, não tinha a mínima condição.
0: Aí você se deu conta que tinha que fugir. Da Argentina, e quem é que você procurou para pedir ajuda?
1: Não, aí é o seguinte, aí, quando eu, a gente marcou um encontro lá com o pessoal do Aldiris, uh, eu fui, mas fui vendo de longe. E eu vi a movimentação de pessoas muito estranhas, aí eu saí de lá e liguei para o, uh, o ex-governador de Pernambuco, que saiu de lá na Argélia, né, o Miguel Arraio. Como eu já tinha estado na Argélia e tenho muito amigo do Arraes, ele me disse, "Bom, daqui três dias vai para o consulado que eu vou te mandar um lecê -passe. E aí eu cheguei lá, em três dias estava lá um lecê -passe.
0: Consulado da Argélia.
1: Da Argélia. A ONU pagou a, a minha passagem, entendeu? E a passagem da minha mulher e do meu filho. E a gente foi só que fazia conexão também em Madrid. E naquela época, tinha que trocar avião em Madrid, era a época do Franco. Aí, de quando o avião pousou, já veio a polícia, eles falaram pelo alto-falante nós tínhamos que ficar no avião. Veio a polícia né, espanhola, nos pegou no avião e nos levou para a área internacional, até vir o avião da Aero Alterre. E aí, de baixo, nós temos que ir no banheiro. Aí eles iam junto no banheiro todo, que não podia sair de eles, não, não te deixavam um segundo, entendeu? Ali até que a gente entrou no avião da Zé. Bom,
0: mas nesse meio tempo, quando, quando pelo alto-falante vocês escutaram que não podia sair e a polícia entrou, você deve ter imaginado o quê? Vamos nos prender de novo Bom, aqui. já estamos
1: presos de novo. Já vamos presos de novo. Que loucura. Imagina, a polícia e aí, o seguinte, nós, sem documentos, sem nada, aí fomos para a Na Géria, vida normal, vida que segue, digamos, só não, não, não tinha que estudar, né? Trabalhei lá com ele, até que eu cheguei à conclusão que não dava, nasceu um outro filho meu lá na Géria, e aí eu achei que não dava para ficar lá. Aí eu falei com a autoridade, me dava muito bem com o pessoal, com os argelinos lá da, da, da ONU, né? Eu falei com eles, olha, agradeço muito a estadia aqui, mas eu, eu quero reencontrar o pessoal, quero trabalhar pelo Brasil de novo, quero... eles estão com o Comitê da Anistia formando em toda a Europa, e aí conseguiram, entendeu? Disseram, Tudo bem, pode ir, eu tinha conseguido um passaporte falso para poder entrar na França, aí eu fui para a França, mas a minha esposa e meus dois filhos ficaram na Argélia.
0: Passaporte falso e com qual nacionalidade?
1: Nacionalidade, se não me engano, era equatoriana.
0: equatoriana. Passaporte falso fornecido pelos contatos clandestinos lá na Argélia.
1: Na Argélia, isso. Aí na, chegando lá na França, eu logo fui à ONU de novo, tem a minha história, que a. E aí eles ligaram para o pessoal da, da, da Argélia, né? e o pessoal da Argélia confirmou tudo que eu tinha falado, e aí eles me deram, entendeu, ah, asilo lá. E na polícia perguntaram como entrou, entrei de trem e com um passaporte falso. Aí a polícia queria o um passaporte falso, eu disse, já é tarde, eu queimei. Entendeu? E aí tudo bem. Aí eu fiquei lá com um documento de viagem francês para poder rodar nos países que a gente quisesse para viver lá.
0: Você tinha queimado mesmo o passaporte?
1: Não, não tinha.
0: Estava guardado? Tinha.
1: Tava guardado. E aí eu acabei é, trabalhando lá e, e tudo, né? Igual que eu fiz teatro lá, eu fui fazer pesquisa, nunca tinha feito também, fui fazer... E tudo em francês, né?
0: Você já falava francês?
1: O que eu aprendi na Argélia. Né? Sotaque árabe, sotaque argelino lá. Aí a minha esposa foi para lá. E aí a gente foi morar na casa dos diretores do Le Monde. Aí eu fiquei lá, eu acho que um mês e pouco. E logo consegui trabalho. e consegui uma casa para morar também. Com uma brasileira lá. Eu digo, olha, eu pago o aluguel da casa, só me dá um quarto e, e a cozinha aqui para a gente compartilha, a sala, mas me dá um quarto e eu pago o aluguel. Aí eu já estava trabalhando, aí eu fui morar lá.
0: Foi em que ano isso?
1: final, final de 74. E aí começamos a vida, a tocar a vida lá. Aí eu digo, olha, agora eu tenho que estudar. Entendeu? Aí eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, revalidei lá meus estudos. Ah, e a Célia foi fazer também enfermagem, aí conseguiu uma bolsa da Alemanha para fazer enfermagem, e aí tocamos a vida, sabendo sempre que o que desse a gente voltava. Eu fui militante do Partido Comunista Francês e a Célia foi militante do Partido Socialista.
0: Mas você ainda alimentava a ideia de voltar ao Brasil para retomar a luta armada ou já pensava em outra forma é. de luta?
1: Não, não, não. A luta armada é o seguinte. Inclusive, quando foi para liquidar, acabar com a VPR, né, eu era um dos dirigentes da VPR no exterior. E eu fui favorável a terminar com a VPR, a extinguir a VPR, e que a luta armada não tinha condições nenhuma de prosperar aqui no Brasil. E a gente se reuniu e decidiu, então, extinguir a VPR. A única coisa era uma base que ainda a gente tinha na Argentina que se manteve lá por muitos anos ainda.
0: Tá e aí vocês ficaram, vocês ficaram na França esse tempo todo e aí veio a anistia, vocês voltaram?
1: Veio a anistia, eu digo, olha, não vamos, porque é o seguinte, a gente corre um risco muito grande. Eu tinha vários amigos portugueses que estavam lá há 30 anos, não falavam direito francês ainda, né? e sempre na esperança de voltar e tal. E eu digo, olha, está liquidado, porque esses aí não voltam nunca mais. Os filhos cresceram, não são portugueses, já são franceses, e aí não tem saída. Quando meus filhos começaram a falar francês só, e eu falava português, eles falavam francês comigo, Aí eu dizia, olha, se eu sou brasileiro... Ele dizia, não, francês. Aí eu digo, olha, volta para o Brasil ou não sai mais... Porque se eles crescem lá, tu tá está frito, não, tu não tem isso aí... Tu acaba ficando lá... Entendeu? Mas aí eu digo, olha, vamos sair logo... Deu anistia... Eu correndo na embaixada, consegui arrumar para voltar... Eu digo, vamos sair agora, entendeu? Deixei um brasileiro morando lá onde eu morava e digo, vamos se mandar. E tinha dinheiro para pagar alguma conta que aparecesse e vamos embora.
0: E aí vocês voltaram para Porto Alegre em 79?
1: Voltamos voltam a Porto Alegre, daqui eu fui alajado onde meus pais moravam e meu cunhado. Fiquei um tempo lá, fui professor na, na universidade lá e trabalhei lá também, depois eu voltei para minha voltei a Passo Fundo, fui secretário de obras da prefeitura, fui candidato a prefeito, fui o mais votado, fazia um ano na cidade, um ano e pouco, já saí candidato a prefeito, todo mundo se voltou contra mim, porque eu era o comunista da cidade, o revolucionário, entendeu? E aí, quando eu cheguei na cidade, já estava a cidade pisada, ah, bona, comunista Aquela história que, que, apavora, que apavora Até hoje E aí eu voltei Fui dar aula lá na universidade também Abri um, uma escola De francês Onde foi trabalhar com a minha esposa E fui, fui, entrei na prefeitura mas, E aí foi bem Aí já saí candidato O PMDB, que era o partido que eu Ajudei a criar aqui no Rio Grande do Sul Foi um dos fundadores do PMDB Do Rio Grande do Sul eu né, optei por ficar aqui junto com o Pedro Simão, né, por mais que o Brizola tenha me convidado para ir né, fundar o PDT, e depois me convidou para ir pro, trabalhar no governo lá no Rio de Janeiro, eu acabei ficando aqui, e ele disse, bom, vamos lá para o Rio, te faço deputado, vamos para lá, fica comigo e tal, porque o Simão Brizola, eu era presidente do comitê da Anistia e acabei convidando ele para ir para a França, quando ele tinha que sair do, do Uruguai, né, que um, não podia mais ficar no Uruguai, aí ele ficou com nós lá dando palestra, foi muito bom. Eu conversei muito com ele e ele gostava muito de conversar, porque como eu, eu tinha muito contato com a Raiz ele, e o Raiz era uma pessoa que tinha muita curiosidade sobre o Isola, então foi um, uma ligação muito
0: boa. aí. Quando vocês voltam para o Brasil com a Anistia, o que, que você sentiu quando você pisou de novo em solo brasileiro depois de tanto tempo e tanto sofrimento no exílio?
1: Olha, foi, poxa, foi um recomeço, viu? Porque, porque olha, agora meus filhos vão ter avô, vão ter tios, vão ter primos, né? Voltar à normalidade de novo, voltar a participar da política de novo, voltar a lutar pelo nosso país, voltar a lutar pelo nosso povo. Entendeu? E começar tudo de novo. Né? Porque é o seguinte, o exterior, tem uma coisa, você está morando nos Estados Unidos. Né? Sim. Agora, nós, lá naquele período, eu, todos os lugares onde eu passei, eu gostei muito, eu deixei grandes amigos. Isso vale para Chile, Argentina vale para a vale para França. Agora, uma coisa é o seguinte, tu é sempre estrangeiro. entendeu? Eu estava cansando de ser estrangeiro. E... Qualquer coisa que ocorra, tu é estrangeiro, entendeu? Falta trabalho no mercado, os estrangeiros estão pegando. Entendeu? Então é o seguinte, eu digo, não dá, eu não quero, né? com todos os defeitos, eu sou brasileiro e vou voltar para o Brasil, vou lutar com o povo lá, então, mas porque antes que meus filhos cresçam, porque senão ia ter acabado ficando lá. Mas eu acho... Entendeu? Então era esse o compromisso. Eu não era um desbundado. Eu saí do Brasil não foi por nada, né, porque eu fui passear, não foi nada. Eu saí porque me tiraram e eu queria voltar, entendeu?
0: Você saiu banido?
1: Saí banido e eu queria voltar, entendeu? Eu queria fazer a minha
0: vida aqui. Bona, há uma discussão grande em andamento em, em, em relação à lei, à lei da anistia. Você tem... Sim. Qual é a sua posição em relação à lei da anistia? Porque você tem as vítimas, né, os familiares das Sim. vítimas, que Sim. defendem Sim. que os torturadores sejam punidos, é. né, que aquela questão do crime conexo não proteja os torturadores. É. E você tem gente, inclusive ex-vítimas da ditadura, que pensam diferente, que é preciso virar a página, seguir adiante, o que não Sim. significa que Sim. os crimes não sejam... Revelados e que o Estado não é. assuma a responsabilidade que é que, por isso. O que, que você pensa sobre isso?
1: Uma coisa, antes de voltar para o Brasil, a revista Veja me fez uma entrevista em Paris e aí perguntasse: "Bom, o que que tu faria eu digo, se encontrasse um torturador, se pegasse um torturador e tal?" Eu digo: "Olha, eu trataria, entendeu, como um ser humano, né?" Perdão. E jamais torturava, jamais. Agora, eu acho que deve ser conhecido. As pessoas têm que conhecerem quem torturou. Isso sim. Agora, bendita, não. Entendeu? tentar fazer o mesmo, não, acho que tem que ser conhecido. Agora, buscar, não, não, eu, não, eu acho que uh, eu aceitei a anistia como ela era, foi anistia possível, né? e eu aceitei como ela, inclusive o próprio STF já decidiu sobre isso, está resolvido. Agora, tem que conhecer quem torturou, isso sim.
0: O Estado precisa revelar os nomes e os crimes que foram praticados.
1: E assumir a responsabilidade, porque tudo isso foi feito a mando do Estado. Não foi eles lá que fizeram, não. Eles estavam investidos, entendeu, do poder estatal. O Estado torturou. O Estado tem que reconhecer. É isso que importa.
0: Bona, depois que você voltou para o Brasil... Você encontrou algum torturador seu? Você sabe quem eles são?
1: Sei, mas nunca encontrei. Aí, se encontrar, ele vai sentir vergonha, porque eu vou olhar na cara dele. Com certeza. É porque eu não mudo de calçada. Agora, eles vão ficar envergonhados. Como é que vai ser os filhos deles, os netos? Esse é o problema. Agora, eu querer machucá-los de forma nenhuma. Porque aí eu vou me igualar a eles, não tem como.
0: E o que você acha nessa situação hoje do, do país... Isso que você Olha, acabou eu... de mencionar provavelmente não vai acontecer, né? O Estado assumir a responsabilidade e revelar os crimes.
1: É, não vai porque é um Estado que nunca, não aceita rever sua história. A Argentina fez uma revisão, o Chile, Uruguai. O Brasil é complicado. O Brasil é muito difícil. Ele conta uma outra história, ele se acha que assim está bom. Ah, eu acho que está muito errado. Ele devia de assumir o que fez, pedir desculpas e seguir a vida. Não tem mal nenhum nisso.
0: Agora, você chegou a fazer alguma reflexão em relação aos governos do PT? Porque você teve o PT tanto tempo no poder e teve uma presidente que foi torturada e presa Porque... política. Por que, que você acha que sim, não, não sim. teria havido um avanço maior em relação ao esclarecimento desses crimes?
1: Porque eu, eu acho o seguinte, eles também dançaram conforme a música, não tiveram força para ir mais além. Segundo, ah, eles também ah, se lambuzaram do poder. Ah, terceiro, eles também ah, cometeram vários erros e não pediram desculpas à população. Nós temos que aprender a ter humildade e dizer, olha, errei, me perdoem, né? quero reparar meu erro, não vou mais fazer. Porque eles também meteram a mão, eles também se locupetaram, também ficaram embebidos pelo poder. Isso é muito errado, muito errado. Quando começou, inclusive, eu fui... Convidado para ir a Brasília, eu tava eu era diretor financeiro da Associação Internacional de Juízes na, uh, Militares da Associação Internacional. Eu estava na cidade de Ancara, o brasileiro de Ancara, né? é lá na, na, na Turquia, montando uma reunião lá com os juízes de lá. E aí uh, recebi um telefonema, era do nosso querido Mendes Ribeiro entendeu uh, Me convidando, Bona, estou com um problema sério numa empresa, eu preciso de você, vem para cá, porque eu sei que você resolve. É é, que eu tinha, né, todo mundo achava que eu resolvia tudo que era problema. E aí eu acabei indo para lá, a própria Dilma, me, não se é o Bona, não tem problema, já me nomeou, e eu nem pude dizer sim ou não, já estava nomeado. Aí eu fiquei em Brasília, quase três anos, trabalhando lá. E quando eu vi a situação que estava ruim, não era boa, ah, o comportamento dos companheiros lá do PT, e eu digo, olha, está errado, né, avisei, a presidenta está errado, entendeu? Você não vai dar certo assim, ou muda, ou eu vou embora, e não mudou, e eu pedi para sair, vim embora, e disse, olha, vamos, não vai dar certo. Entendeu? Então, é o seguinte, eu acho que a reflexão. Teve avanços com o governo Lula? Sim, teve avanços, muitos avanços. Entendeu? O brasileiro realmente mudou ah, radicalmente. Porque muita gente passou a comer, muita gente passou a ter casa, muita gente passou a andar de avião, muita gente se locomoveu melhor. Ah, o nível de vida melhorou naquele período. Cometeram erros, sim. Cometeram erros, muitos erros. E pena que até hoje, entendeu? Não aceite Não aceitam. Ah, acho que é bobagem. Ah, acho que deveriam de bater no peito e na culpa, ah, aceitar aquilo que fizeram de errado. Ah, é a única maneira do PT voltar a ter credibilidade no país. Não tem outra. Ah, e mostrar que... A esquerda, né, o pessoal que pensa mais no social, não é isso que eles colocam aí. entendeu E outra coisa também, né, mudou a situação né, da própria ideologia né, marxista, a própria ideologia, a esquerda mudou. Isso aí que o Bolsonaro fala, comunista, isso não existe mais. Não existe mais. Hoje existe uma vontade... Entendeu? de fazer um país melhor, um planeta melhor, aonde as relações, entendeu, o trabalho sejam diferentes. Né? A tecnologia que existe hoje, né? com a inteligência artificial que é fantástica, pode substituir o homem em muitos trabalhos. Agora o seguinte, isso aí tem, não pode ficar na mão de meia dúzia. Tem que compartilhar, tem que fazer com que todo mundo usufrua esse avanço fantástico existe no mundo hoje, e que as pessoas possam, entendeu, né, compartilhar e dividir né, aquilo que tem, onde todo mundo possa ter educação, possa ter comida, possa ter onde morar, né, cultura, possa ter cultura. hoje. Aliás, hoje, se tu falar em cultura, tu é comunista também, tu é o demônio, quer dizer, é um negócio completamente atrasado, por isso que eu acho que esse governo né? pode aí durar, pode durar quatro, oito anos, agora é o seguinte, isso aí não vai se manter, porque em outros lugares já está doindo, olha na, na, na Itália, já não consegue governar, já vai começar a mudar, ou seja, o avanço do mundo hoje, a globalização, não tem como você parar, não tem como você dizer que a Terra é plana, não tem como você fechar fronteiras, a juventude pensa diferente, hoje em dia é tudo em tempo real. Olha que quando eu estive no deserto a primeira vez, foi em 71... Não, melhor, em 61, 72, foi em 71... As pessoas lá ainda se vestiam diferente, a juventude pensava diferente... Apesar que quando falava Brasil, todo mundo dizia Pelé. Agora, hoje, não tem lugar onde tu vá, no mundo onde as juventude se vestem da mesma forma... Têm os mesmos hábitos, pensam quase da mesma maneira. Tudo acabou, é irreversível.
0: É, e o é. grande problema é que essas ações erradas e esse pensamento atrasado vai deixar consequências por muitas décadas, né? Quatro anos é muito tempo é. em termos de consequência ruim para um país.
1: É, é verdade, né? Agora, é, vamos ver se a gente consegue reverter, né? Até quando vai é essa situação, Agora é demais, o Bolsonaro é demais. Tá, 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 tá. É muito estúpido, é muito burro. É não até é,
0: para é. justificar o título aqui do seu livro, né? Verás que um filho teu não foge à luta. A gente tem que continuar lutando.
1: Tem que continuar na luta. É isso aí. É isso aí.
0: Super obrigado pela entrevista. Um depoimento muito emocionante, duro. É difícil fazer alguém reviver momentos tão dramáticos da própria vida, mas eu acho que é um relato relevante para as pessoas não esquecerem o que o Brasil passou e para que não permitam que isso aconteça de novo
1: Ok, não precisa nem agradecer né? isso é um dever nosso de alertar as pessoas e mostrar como é que foi para que não se repita. Obrigado
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior fiz com o advogado João Carlos Bona Garcia autor do livro Verás que um filho teu não foge à luta se você gostou da entrevista, compartilhe o link desse episódio nas suas redes sociais. Isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!